0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. E nós estamos aqui de volta com o programa Evolução em Dois Mundos, o programa que fala acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, depois de muito tempo, a gente tendo aí uma pausa é, nos programas ao vivo, né, nós estamos de volta e apresentando mais um programa, trazendo mais é, a discussão e o estudo de um capítulo, mas agora referente à obra que nós iniciamos, que foi a obra Universo e Vida. Então, aqueles que... É, já nos acompanham, então viram que nós iniciamos o estudo dessa obra. Mas aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar do capítulo 2 dessa obra. Então, no primeiro capítulo, essa obra que é uma obra psicografada por Hernani Trindade Santana, tá? pelo Espírito Áureo, então ele vai trazer uma abordagem sobre essa questão é, da origem da vida, mas contextualizando com... É, vários experimentos, estudos, descobertas que vários cientistas né, é, fizeram ao longo do do, dos tempos, dos últimos anos, então vem fazendo uma espécie de comparativo, é, uma analogia e trazendo aí a grandeza dessa descoberta né, que Deus já nos permite realizar e mostrando cada vez mais que, ao contrário do que nós imaginamos, que muitos imaginam, que as descobertas científicas elas deixam uma lacuna e um distanciamento do divino, a gente observa que cada vez mais os cientistas eles ficam sem resposta para aquilo, todos os questionamentos que eles procuram, apesar de vários estudos, se descobre mais, mas tudo que é descoberto existe um limite, porque tudo que é descoberto é só com a permissão divina, e, cada vez mais, aquilo que se descobre vem chegando mais pertinho da criação e da existência divina. Então, nós é que vamos correndo atrás de um conhecimento que esse conhecimento já é pautado na criação divina. Mas, nós, muitos de nós ainda é, ligados a essa questão do orgulho, então, a gente ainda não se permite perceber essa realidade que está posta há muito tempo, mas que a gente ainda não tem essa maturidade mental moral suficiente para poder reconhecer a grandeza de um Deus maior. Então, nesse capítulo, é, Hernani Trindade Santana, pelo Espiritual, ele vem falar sobre ante a grandeza da vida. Então, ante a grandeza da vida, a gente pode expressar a grandeza de Deus, que Deus que criou tudo que existe, a gente já, já havia falado em capítulos anteriores aqui, quando a gente estava abordando sobre evolução em dois mundos, é, vários capítulos que falavam da origem né, da vida, como foi que surgiu. Né, e Hernani, ele vem também trazendo alguns detalhes, mas trazendo algumas pesquisas dos cientistas a respeito disso. E a gente vai observar que como os cientistas... É, na verdade, eles procuram tantas respostas e chegam tão próximos de algumas conceituações que hoje nós temos, é, mas ainda ficam naquela dúvida e acham que, na verdade, é meramente fruto da sua inteligência, fruto, é, digamos, do acaso, né? E começa a contestar várias situações que, na verdade, está posta e que está digamos assim, na nossa cara, né? Então, vamos lá. Então, a gente fez aqui um pequeno resumo colocando é, a evolução da vida da nossa criação. Então, um pequeno resumo que a gente vai abordar falando da, é, da origem da vida, dobrando o joelho ao acaso, da criação, visão bíblica e astronômica, os berços da vida, formação e fim das estrelas e os mundos são solidários. Então, iniciando falando da solucionada a origem da vida... Na verdade, nesse, nesse trecho, é, ele vem falar, Hernani, sobre alguns experimentos que são aqueles que a gente até estuda quando está lá no ensino médio para prestar algum exame vestibular, né, o Enem, enfim. Então, a gente começa a estudar a origem da vida e a gente vê que tem duas vertentes, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, não é isso? Na teoria da abiogênese, a gente vê que muitos cientistas se preocuparam e acharam que algo imaterial, não vivo, é, através de suas interações poderia dar algo, é, alguma estrutura viva. Então, começou a se estudar aí esse processo da biogênese, né? E a biogênese está mais relacionada com é, a produção ou desenvolvimento de algo vivo a partir de algo que está vivo. Então... É, começou aí a haver esses estudos e a gente vai vendo a partir das, da evolução desses estudos que a teoria da biogênese ela é colocada à parte. Mas alguns estudos trouxeram muitas colaborações. E ele vem falando aqui já alguns. Então, o capítulo ele inicia falando em tom de euforia, sensacionalista, algo surpreendente. Modernas enciclopédias dão como resolvido o problema da origem da vida no planeta como a sintetização da ureia, o Waller, nessa sintetização da ureia, ele pegava alguns compostos que eram compostos que fazem parte desse composto que é a ureia, tá? Compostos orgânicos que eram presentes é, na urina e só no suor, passou o quê? A ser produzido em laboratório. Então, ele aqueceu alguns compostos inorgânicos, como cianeto de amônio, e a partir daí foi obtendo a ureia. Então, na época, foi um boom. Né? Foi algo, é, digamos assim, uma surpresa muito grande Como algo que eu só encontro na urina e no suor Que é algo orgânico Eu posso produzir em laboratório E não foi só isso Teve também a sintetização do DNA é, Por Comer. Em 1967 A síntese do DNA biologicamente ativo foi alcançada Ou seja, nessa data Vários estudos foram sendo realizados E a partir daí conseguiu a síntese biológica do DNA. Então, pensemos nós, é, DNA, que faz parte da nossa composição celular, é o nosso código genético, é que nos dá todas as características, é que nos confere muitas vezes o desenvolvimento de doenças, muitas vezes as curas também. Então, assim, está envolvido em todo o processo de organização do nosso corpo, é, do seu funcionamento, de tudo. Então, imagine você descobrir essa molécula e não só descobrir como sintetizá-la então foram vários experimentos que foram acontecendo durante é, várias décadas que foi é, dando credibilidade aí para o conhecimento científico e o homem deixava totalmente a par aqueles conhecimentos divinos achando que ciência e religião é algo totalmente separado então Oparin também ele fez alguns trabalhos sobre colóides. É, o Parin ele, ele chegou junta, juntamente com Miller, com Fox, né? é, Sidney Fox, então o que é que eles fizeram? Um foi um complemento do outro, Sidney Miller e Fox, ele na verdade simularam um aparelho que pudesse estar tá aí produzindo ou dando condições da criação de uma atmosfera primitiva. O Parim, ele falou dessa atmosfera primitiva, que é essa figurinha que a gente colocou do lado. Para aqueles que não estão vendo, essa figurinha, na verdade, é um mar. É como se... O que é que eles falavam? Que a Terra, antigamente, ela foi aquecida, porque existiam muitos vulcões, né? Então, era muito quente. E com o passar do, dos anos, começou a haver é, o que a gente chama de dilúvios com chuvas. Então, essa água começou o que? a resfriar a atmosfera primitiva e começou a ser liberado alguns gases como nitrogênio, a vapor de água, amônia, né, gás carbônico. Então esses esses gases que estavam sendo liberados, que eram presentes na atmosfera primitiva, eles começaram a ser incendidos por raios e nesse processo começou que a formar pequenas moléculas que adentraram dentro é, desse mar, formando o que a gente chama de ervados que foram moléculas, é, que foram precursoras aí de várias moléculas que são orgânicas, como os aminoácidos. Só que, Miller e Fox, eles montaram esse aparelhinho que vocês estão vendo aí do lado, simulando as condições da atmosfera primitiva e conseguir em laboratório também está produzindo aí, é, esses compostos a partir da simulação da atmosfera primitiva. Então, ficou se perguntando. Então, a vida surgiu a partir daí da produção dessas pequenas moléculas é, de forma inorgânica pelos raios, pelo aquecimento, formando aí nos mares um... um um mar de substância orgânica, né, e a partir daí surgindo a vida. E a tese vitoriosa e aceita é a da geração espontânea, que como se a vida tivesse surgido espontaneamente, sem uma ação divina, de forma, é, digamos assim, aleatória. Então, por coincidência, a Terra conseguiu ter condições de gerar vida e... É, por coincidência, a vida foi gerada a partir da produção desse, dessas pequenas partículas orgânicas que são essenciais para a vida. No entanto, Hernani vem falar, e a gente já sabe, né, porque essas teorias elas são bastante antigas, mas a gente, é, mesmo descobrindo várias moléculas em laboratório, até hoje, estudando a codificação do, do DNA, a gente vê que é, não, não dá para produzir um ser humano em laboratório. Não dá para produzir algumas vidas é, necessariamente em um laboratório. Consegue se modificar geneticamente algumas estruturas, consegue fazer algumas modificações na estrutura orgânica, mas gerar, criar uma vida. A gente descobre algumas é, substâncias, como o DNA, a sua codificação, como os aminoácidos, as proteínas. Então, o estudo aí de engenharia genética vem decodificando várias proteínas de algumas doenças, é, de doenças raras... Simulando aí, descobrindo até medicação para AIDS, para o câncer, né? Por quê? Estudando, a, é, fazendo estudo a partir dessas moléculas biológicas. Mas, no entanto, até hoje ninguém descobriu como criar uma nova vida, como gerar uma vida em laboratório, porque, na verdade, o que Hernani fala... É, ele cita a certeza em que se fundamenta a teoria repousa no fato de cientistas haverem conseguido reproduzir em laboratório o que deve ter sido a atmosfera primitiva do planeta e fazendo incidir sobre ela fortes descargas elétricas, obtida a formação de aminoácidos, adeninas e açúcares. Tudo isso e mais a famosa experiência de reconstrução de um vírus a partir de DNA e proteínas fornece a base para a euforia da descoberta. Isso aqui é complementando o que a gente viu. Além disso, ainda vários estudos foram feitos e foi descoberto também DNA e também é, conseguiram aí, reproduzir vírus né, a partir de alguns experimentos em laboratório. E ele continua dizendo, esquecem-se os apressados homens de ciência, de que as misturas dos gases feitas em laboratórios e a aplicação sobre elas de descargas elétricas foram obra da inteligência humana e não frutas do acaso. As provas apresentadas para é, cosnestar a teoria são, todas elas, realizações conscientes do cérebro humano e não acontecimentos fortuitos ao acaso. Todos os resultados obtidos nas pesquisas científicas foram produtos lógicos de ação provocadoras, praticadas por seres inteligentes e não provam a geração espontânea de coisa alguma. Por que, que ele diz isso? Porque, na verdade, todo, toda essa pesquisa e toda essa descoberta ela é gerada a partir do pensamento humano, de uma forma de cocriação humana. E, mas o homem não consegue explicar como vem esse ato de pensar, como vem... É, o desenvolvimento da criatura humana até chegar no patamar onde nós estamos hoje. Como é que isso surgiu? Né? Então, tudo que, que se descobre até hoje vem de uma inteligência humana, mas que essa inteligência ela vem de uma inteligência maior. Ela foi criada onde? Como? Como ela se desenvolveu? Então, ele fala que isso não prova nada, porque se acha que tudo surge do acaso. Ah, eu fiz um experimento e descobri essa molécula. Como foi que surgiu? Foi do acaso. E não é do acaso, a gente sabe disso. E ele vem falar sobre essa questão. E ele continua dizendo é, que poderia levar a tal disparate homens afeiçoados à frieza e à objetividade dos raciocínios lógicos se não um orgulho incompreensível nascido de uma vaidade é, estuta e presunçosa. Na verdade, a gente se pergunta, mas por quê? muitos dos cientistas, eh, nós seres humanos, negamos essa existência de Deus e acabamos eh, deixando, relegando ao acaso várias dessas descobertas, apesar da gente ter prova suficiente que existe algo maior criando tudo e a gente vai ver aqui. Então ele fala que no fundo, no fundo, isso está relacionado com a nossa presunção, com o nosso ego que ainda não admite Existe algo maior do que todos nós e que possa ser um criador universal. Então, às vezes, os cientistas acham que tudo é fruto da razão. Tudo é fruto, é, digamos, dos seus esforços. Lógico, que nos experimentos, sim, para tudo que a gente faz, exige o esforço, a sua vontade para poder realizar aquilo. Mas a inspiração, as intuições, o direcionamento ela só é dada quando é permitido. Aquele indivíduo, quando é verificado que aquele indivíduo já é capaz de poder fazer aquela descoberta ou seguir aquele caminho e a partir daí, por concessões divinas, aquilo vai acontecendo. Às vezes está em programações reencarnatórias de várias pessoas realizar determinadas atividades. Algumas conseguem, outras não. Porque a gente modifica essa, essa nossa programação encarnatória é, de acordo com que nós direcionamos a nossa vida. Então, muitos cientistas vieram até para fazer grandes descobertas que auxiliassem o homem no seu processo evolutivo a chegar mais próximo de Deus. Mas, por suas tendências, como a vaidade, o orgulho... É, então, o que é que acontece? Acaba-se achando que tudo aquilo que se descobriu é inerente ao meu mérito, é inerente à minha capacidade, é inerente somente... É as minhas atribuições. E ele está falando isso. Infinitamente mais fácil e mais racional seria a admissão que inteligências superiores agiram cria, é, criadoramente sobre o influxo divino na incessante arquitetura dos universos e da vida que os, que os universos glorificam. Eles, porém, apesar de racionais, preferem fazer culto à irracionalidade. E, embora conscientes, insistem em dobrar os joelhos ao acaso, em honra do inexistente. Então, por que que isso surgiu? Ah, não, foi o acaso. Ah, por que que isso existe? Ah, não, é o acaso também. Então, no livro, ele vem trazendo é, o Hernani Santana, pelo Espírito Auro. Ele vem fa falando, ele vai fazendo tipo uma espécie de recapitulação de vários cientistas famosos que fizeram é, várias pesquisas, inclusive publicaram livros, tem também muitos relatos da NASA, mostrando como foi que surgiu o universo, é, trazendo algumas explicações do surgimento disso tudo, que hoje em dia as pesquisas estão bastante avançadas, mas que muitos é, não consideram isso como obra divina. Então ele começa falando aqui, a gente começa a citar Einstein. Einstein ele se refere a Planck, Planck, a gente falou de Planck na primeira aula, mas como faz muito tempo, talvez a gente não lembre. Ele falava da questão da energia, que a matéria possui energia. Essa energia está relacionada com a energia quântica, né? Foi até ele um dos criadores dos números quânticos, quânticos principal, tal. que a gente estudou lá no ensino médio. Então, a gente citou ele. Então, só que Einstein vai falar da conduta desse cientista porque ele diferenciava da conduta dos demais, apesar dele ser um cientista, de estar fazendo ali seus cálculos, seus estudos, mas é, devido à sua postura, ele vê que ele é um, um, um indivíduo diferenciado, ele não é só um cientista, e ele vai falar isso nessa passagem, então ele disse, há muitas espécies de homem que se dedicam à ciência, nem todos por amor à própria ciência, apesar dele, de muitos dizerem que é por amor, ah, eu... eu Faço estudo, é, realizo ciência por amor. Mas ele fala que não. E olha que que deve ter convivido com vários. E ele diz, alguns penetram no seu templo porque isso lhe dá ocasião de exibir os seus talentos especiais. Às vezes muitos estão ali pesquisando. Por quê? Porque é uma oportunidade de eu exibir meu talento. É uma oportunidade de eu exibir o que eu sei, e não necessariamente por amor à ciência, por tentar descobrir algo que seja útil, mas por vaidade, é, descobrir algo e mostrar, viu como eu sou capaz? Não interessa o que eu descobri, interessa que eu, fui eu que descobri. Né? Então, acaba se deturpando, então mostra-se como eu tenho talentos especiais e não se olha o objetivo maior daquilo que está sendo feito. Para essa classe de homens, a ciência é uma espécie de esporte, em cuja prática se regozijam, como o atleta exulta no exercício da força muscular. A outra casta, que vem ao templo fazer o ofertório dos seus cérebros, movido apenas pela esperança de compensações vantajosas. Estes são homens de ciência pelo acaso de alguma circunstância que se apresentou por ocasião da escolha de uma carreira. Tipo assim, chegaram a ser cientistas de paraquedas. Foi por acaso. É, se eu tivesse a oportunidade de ser um, um economista, uma, eu seria, mas como a vida me levou a ser cientista, eu vou ser cientista. Entende? Lá, ao invés de eu me dedicar é, totalmente àquilo que eu estou fazendo, por um sentido que eu dou àquilo, de estar beneficiando a sociedade ou trazer um benefício maior, na verdade eu caí lá de paraquedas e eu vou fazer aquilo porque eu vou dar o meu melhor, mas para provar que eu sou o melhor e não necessariamente por um, por um objetivo maior, e ele fala se a circunstância fosse outra, eles se teriam feito políticos ou financistas no dia em que um anjo do senhor descesse para expulsar do templo da ciência, todos aqueles que pertencem às categorias mencionadas, o templo receio eu, ficaria quase vazio, mas restariam alguns fiéis um é, de eras passadas e outro do nosso tempo a estes últimos pertence Planck e é por isso que ele queremos bem então Planck ele, Planck ele fala que foi um desses cientistas que realmente se dedicou à descoberta de, de várias é, digamos assim de vários experimentos, até hoje os estudos de Planck servem como base para vários outros então, ele, ele estudou a matéria como ninguém, mas o objetivo dele era realmente trazer contribuições é, para um desencadeamento de ideias e levar aí a um processo de descoberta, não que levasse o nome dele, mas na verdade, que trouxesse benefício para uma maioria. Já Robert Jastron, tá que ele é diretor é, do Instituto bord dos Estados Unidos, da, dos Estudos Espaciais da NASA, ele escreveu. E já eu é, Humberto ele já vai trazendo vários outros estudos, vários outros cientistas que são de renome, então, como, por exemplo, alguns que são da NASA. E lá na NASA a gente sabe que eles se dedicam muito a esses estudos, né? e que eles têm descobertas que a gente nem imagina que, quais são. Né? E ele, a gente vai ver aqui que ele vai desencadeando uma série de descobertas a respeito do que hoje a gente sabe que existe, mas que ainda também eles alegam ao acaso. Então aqui ele vai falar do nascimento do universo. Como foi que o universo surgiu? Será que a gente sabe qual é a teoria mais aceita? É, lá tem um monte de poeirinha cósmica. Do que é feito o universo? E aí ele fala, o universo está explodindo diante dos nossos olhos, como se pre, é, presenciássemos o resultado de uma grande explosão. Se, é, se refizermos os movimentos para fora das galáxias, invertendo no tempo, descobriríamos que todas elas se reúnem uns 20 bilhões de anos para trás. Nesse momento, toda a matéria do universo estava aglomerada numa massa densa, a temperatura de muitos milhões de graus. O instante em que essa bomba cósmica explodiu marcou o nascimento do universo. Agora, vamos, vemos como a constatação astronômica conduz a uma visão bíblica de origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais nas versões astronômicas e bíblicas da Gênesis são os mesmos. A cadeia de acontecimentos que conduzem ao homem começou súbita e, e precisamente no momento definido do tempo, num clarão de luz e energia. Alguns cientistas se aborrecem com a ideia de que o mundo começou assim. Alguns cientistas não aceitam que o mundo começou dessa forma. Mas se a gente for olhar na Gênesis, eu trouxe até depois, eu vou citar. Lá na Gênesis, pessoal, no livro A Gênesis, tem todo um cadeamento... Da, da criação desse universo e lá vai explicar é, vários detalhes a respeito dessa cria criação então para aqueles que não conhecem na Gênesis, por exemplo vai falar é, sobre a, a criação o espaço e o tempo vai falar sobre as leis e forças, criação primeira os sóis e os planetas os satélites, cometas, via láctea as estrelas, os desertos do espaço, é, sucessões de, de mundo, diversidade de mundos, enfim, vai falar do universo. Então, na Gênesis, vem resumindo tudo isso. O interessante é que quem falou aqui não foi uma pessoa ligada a uma religião XYZ ou ao Espiritismo. Na verdade, ele coloca aqui, foi o diretor desse instituto da NASA. E ele, fala, e ele relata que muitos cientistas, às vezes, ficam chateados porque as evidências mostram que o universo foi criado dessa forma, de uma explosão, de uma grande luz, e que essa grande luz é, foi desencadeando uma série de transformações e surgindo outras coisas. E ele fala que isso vai de encontro às teorias bíblicas, e os cientistas ficam um pouco, muitos deles ficam um pouco chateados, porque corrobora essa, essas teorias com as teorias que trazem aí nos ensinamentos bíblicos. Já em 1965... É, Arno Penzias e Robert Wilson eles falaram, eles descobriram que na Terra era banhada por uma radiação mas que radiação era essa? eles fazendo seus estudos descobriram que aqui na Terra existe uma espécie de, de força de uma, uma radiação que vem de todas as direções do céu e eles descobriram que essa radiação não é provocada pela Terra vem lá de cima para cá né? E eles ficaram se perguntando, mas que radiação é essa? E eles falam, a medição mostrou que a própria Terra não podia ser a origem dessa radiação, que tampouco poderia vir do, do lado da Lua, do Sol ou de qualquer outro objeto particular do céu. A fonte parecia ser todo o universo, então eles, eles conseguiram detectar uma energia universal que vinha de todas as partes não vinha de um local específico, não era da Terra, não era da Lua, não era do Sol, porque ela era constante e vinha de todos os lugares. Os dois fí físicos ficaram intrigados com essa descoberta. Não pensavam na origem do universo e não perceberam que tinham dado, por acaso, com a resposta para um dos mistérios cósmicos. Cientistas que acreditavam na teoria da grande explosão haviam muito... Havia muito, afirmavam que o universo devia assemelhar-se a uma bola de fogo incandescente momentos após a explosão. Aos poucos, enquanto se expandia e esfriava, a bola de fogo tornou-se menos brilhante, mas sua radiação jamais desapareceria inteiramente. Então, eles nem sabiam. Foram descobrindo e viram que eles começaram também a citar algo que na Gênesis traz e que mostra que é, da, a partir das nebulosas, como a gente vai ver aqui, o que é, que, é que são essas nebulosas? A gente vai citar aqui. então, a partir dessas nebulosas foram surgindo é, galáxias, planetas, a gente vai ver aqui com, como isso se organizou. E isso tudo requer um padrão energético, né? E, e essa energia, ela emana de todo local do universo. E essa energia foi que eles descobriram que é constante, mas eles não sabiam dizer de onde vem o que é essa energia? E eles nem sabiam que eles estavam ajudando a mostrar que existe um, um, um criador maior, que esse universo ele não é finito e que não se resume só àquilo que a gente conhece. Tá? Já Iain Nicols com seu livro Astronomia, ele falou né, que o belga Georges Lemaitre apresentou a ideia de que há uns 20 bilhões de anos toda a matéria do universo... É, bastante calculou para fazer uns 100 mil milhões de galáxias. Estava toda concentrada numa pequena massa que ele chamou de átomo primitivo. Ele falou aqui que, na verdade, nesses estudos se descobriu que tudo partiu de uma massa, de uma massa primitiva, que ele chamou átomo primitivo. Ele não sabia dizer o que era exatamente. E isso teria uma densidade incrível. Este átomo primitivo explodiu. Então, na verdade, é como se fosse a origem de tudo houve essa explosão através dessas energias que foram envolvidas e, a partir daí, foram criando né as galáxias, os planetas, enfim. Só que ele chamou de átomo primitivo, porque ele não sabia descrever. É, e ele falou que ele explodiu por algum motivo, enviando sua matéria para todas as gerações. É, e, à medida que a expansão diminuía, originou-se um estado estável, época em que se formaram as galáxias. Então, dessa explosão, foi, foi levando matéria com esses átomos primitivos, a partir desse átomo primitivo, para todos os locais, e até que se tornou num ponto estável. E aí ele falou que se formou as galáxias. Algo perturbou o equilíbrio, o universo começou a se expandir outra vez, provocando o estado em que nos encontramos. Há variantes nesta teoria, talvez não tenha havido um estado estável. Contudo, basicamente, as teorias evolucionárias presumem que o universo foi formado em certo lugar, num determinado instante, Expandindo-se desde então, o universo continuará a se expandir? Eles não sabem. Será se o universo está se expandindo, está se ampliando? Ou ele está regredindo? Não se sabe, não tem como mensurar. Pode ser que o universo continue a se expandir para sempre, mas alguns astrônomos acham que a expansão se retardará e finalmente acabará. Isso ninguém sabe. Mas eles descobriram algo importante que... É, tudo que existe surgiu aí dessa, desse átomo primitivo, porque eles não sabiam fazer as denominações corretas. E ele continua no livro. O que a ciência terá de admitir, na verdade, é que não existe somente o nosso universo. Será que -se existe só o nosso universo? Não. E ele fala, existem incontáveis universos na criação infinita. Eles são formados... Nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem numa incessante recriação sobre as vistas paternais de Deus e sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos. Então, tudo que a gente vê, que a gente observa, na verdade vem desse átomo primitivo, que ele chama átomo primitivo, mas a gente conhece como fluido cósmico universal. A partir desse fluido cósmico universal é criado tudo. E a gente viu que nós somos parte desse fluido cósmico universal. E nós vimos nos outros estudos que quando nós morremos ou é, desencarnamos, a nossa matéria ela acaba o entrando em decomposição. E essa matéria também é fluido cósmico universal. E nessa decomposição nós passamos a fazer novamente parte desse fluido cósmico. Só que esse nosso fluido vital, essa matéria de que a gente já é formado, vai estar tá lá, volta para a constituição do nosso planeta, e essa constituição pode ser reutilizada para estar tá formando aí outro corpo material de uma outra pessoa que reencarna, enfim. Então, a matéria ela tem um fluxo constante, né? Só que tudo que existe é formado desse fluido cósmico universal. Na verdade, eles não, sabi eles não sabiam exatamente... Dizer isso, mas a gente está vendo aqui que esses estudos levaram a, a algo é, comparativo com o que traz as visões religiosas até então, tá? mas que eles não sabiam. E às vezes muitos cientistas ficam muito chateados, porque eles vão, 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 estudam e, e acham que está distanciando, criando aí um, um fosso muito grande entre a ciência e, e o divino. E, na verdade, se eles observarem, eles, eles vão é, se aproximando. Só que quando eles se aproximam é quando eles já não conseguem, é, digamos assim, justificar mais nada. Eles corroboram que é daquela forma. Mas quando chega a determinado ponto de, de dizer quem foi que criou isso tudo, eles não conseguem descobrir, voltam para o ponto inicial. E aí muitos ficam chateados. Por quê? Porque para eles é, in é inconcebível, para muitos, achar que tudo isso foi criado por algo maior, e aí é onde está a nossa fonte do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, de, de todos os males que existem na humanidade e no universo, de modo geral, né, e aí a gente fala que da criação, visão bíblica e astronômica, então a gente pode chegar a algumas conclusões, o universo teve um começo, o universo está expandindo diante dos nossos olhos, como foi afirmado, foi o universo criado do nada ou da matéria pré-existente? Vocês viram que tinha um átomo lá primitivo que eles falaram, né? Mas ainda fica as controvérsias. Toda a matéria do universo estava concentrada no átomo primitivo. Esse átomo primitivo explodiu. Tudo começou num clarão de luz e energia. O universo continuará a se expandir. O universo oscilará expandindo-se depois vai se contrair. Ele vai expandir, expandir, expandir e depois vai evoluir. O que a ciência terá que admitir é que existem contáveis universos, são formados, nascem, o que a gente já falou. Então, são pontos que foram trazendo aqui no decorrer do livro, que foram sendo questionados, que muitas vezes os homens ainda não conseguem admitir e não conseguem, de certa forma, fazer esse link porque eles querem a todo custo não descobrir, mas separar, criar esse força entre a ciência e o divino, tá? E os berços da vida. Sobre esses berços da vida, pessoal, o que, é que a gente pode falar? Acredita-se que as estrelas se formem de nuvens de gás e poeira, dessa explosão cósmica. Sobre as forças gravitacionais, as estrelas aquecem e irradiam calor. Quando a temperatura é suficiente para iniciar reações atômicas, as estrelas geram energia pela conversão do hidrogênio e hélio, Tá? até eventualmente explodir como uma, uma nova ou supernova. É, e aqui ele vem dizendo que existe um observatório astronômico na Califórnia que pode ser observado até um bilhão de galáxias. Esse observatório, pessoal, ele fica nessa região e ele é, ele é imenso, então... É, imagine que a gente já descobre que tem um bilhão de galáxias não existe só a nossa que é a Via Láctea então até onde a gente pode ver né? a gente já percebe já consegue constatar tudo isso e aí ele vai falar na nossa modesta galá Galáxia existem mais de 100 bilhões de sóis, na nossa na nossa existem 100 bilhões de sóis imagine em um bilhão de galáxias quantos sóis existem então, pessoal, a gente não tem como mensurar nada. Os estudos que nós fazemos, dá até para a gente descobrir o que tem, quantificar. Mas, muitas vezes, a gente está muito longe de saber como foi criado. Mas a gente, a gente viu aqui que existe uma energia em tudo isso. A gente não sabe dizer de onde vem exatamente essa energia, né? Então, a gente vai constatando a ação divina em tudo. Existe a presença de Deus em tudo isso mas a gente ainda não sabe dizer porque a gente quer palpar, que é algo mensurável, né? E ele fala, esses mundos são as muitas moradas da casa do pai, que o Evangelho cita. Neles nascem, crescem, vivem-se, aperfeiçoam os filhos do Criador, que somos nós. E outros espíritos, outros, outras pessoas que existem nesse universo afora, nesses multiversos, porque não existe só um universo, que, de acordo com seu grau evolutivo, estão em planetas, em locais diferentes, em galáxias diferentes, porque são regiões necessárias ao seu processo evolutivo, certo? E ele fala, filhos do Criador, a grande família universal. Então, a grande família universal, pessoal, não são só os espíritos que desencarnam da Terra e, e os que aqui estão. Na verdade, a família universal é toda essa gama de espíritos, de seres que existem nesses multiversos, nessas multigaláxias, Tá? Então, Jesus era um ser crítico e Jesus ele veio é, dessas esferas superiores aí ao, do universo que a gente não consegue mensurar e por ele já tem um aprimoramento mental moral bastante grande. Então, ele veio dessa região que a gente não consegue é, dizer exatamente de onde, mas que a gente sabe que ele veio desse, dessa gama e dessas estrelas que a gente ainda não consegue estudar e entender, porque a gente ainda chega em locais bastante limitados, porque ainda não foi nos permitido é, chegar a locais maiores, a estudar mais detalhadamente esses outros locais. Por quê? Porque a nossa evolução mento-moral ainda não permite. São esses mundos da grande universidades e dos grandes laboratórios do infinito, e são também Deus. E são também Deus seja louvado os beijos da vida tá? Então, aqui é o observatório, essa figurinha que eu coloquei, esse é observatório que existe lá na Califórnia, então, ele, essa portinha, ela abre e fecha essa janelinha, né, e coloca aí fora, é, como fosse uma espécie de binóquiozinho para poder fazer o estudo dessas, dessas estrelas que tem aí, que a gente não consegue mensurar. Mas, na Gênesis, o que é que a Gênesis fala a respeito de tudo isso? Então, aquele átomo primitivo que aqui, o livro, ele citava que alguns estudiosos começaram a falar, na Gênesis ele fala que é a matéria cósmica primitiva. Ele diz que continha os elementos materiais, fluídicos, vitais e de todos os universos. Então, essa matéria cósmica primitiva, pessoal, ela vai contendo os fluidos, toda a matéria necessária para constituir os diferentes universos, as diferentes estruturas que existem nos mundos, nos multiversos, tá? Então, tudo é fluido cósmico universal, isso a gente sabe. Mas esse fluido cósmico universal, ele é constituído de matérias diferentes. Matéria mais sutil, matéria mais densa. Então, até quando Jesus encarnou na Terra, ele também, o seu corpo material, foi feito de fluido cósmico universal. Porém, é, a matéria que ele foi constituída, esse fluido... Como ele tinha um aprimoramento muito moral maior, então era mais sutil. Dentro daquele fluido que era permitido ter no planeta Terra, foi pego do planeta Terra aquele fluido e pegou o que? O que tinha de mais puro, mais fluido, mais perfeito dentro dessa matéria e foi utilizado para fazer a constituição material de Jesus. Já nós, né, de acordo com o aprimoramento mental moral dos habitantes aqui da Terra, esse, essa matéria que a gente é constituída pode ser mais densa. Às vezes, de uma pessoa, ela é mais densa do que a outra. Por quê? Porque vai variar. Mas tudo é fluido cósmico universal e, da mesma forma, são nos outros planetas. Às vezes, o grau de evolução é, dos espíritos são tão grandes que, em outros planetas, não precisa nem corpo material, não precisa nem dessa matéria mais densa do fluido cósmico universal. Então, é algo mais sutil, sutilizado. Então, o fluido cósmico universal, ele é utilizado para fazer tudo o que existe. Mas é, o que vai diferenciar é porque dentro dele existe uma constituição diversa. E essa constituição diversa ela vai ser utilizada é, cada uma para poder criar aquilo de acordo com é, o aprimoramento mental moral de, de cada ser e de cada estrutura. Então ele vai continuar dizendo, ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Tudo vai se derivar de lá. E vai dizer também, absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda, incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstruídos os princípios dos mundos que se, ap que se apagam do livro eterno. Então, mundos que deixam de existir, mundos que são recriados, então, ali só são matérias que estão sendo o quê? realocadas, reaproveitadas. Então, constantemente, Deus está criando e recriando e remodelando tudo. Tá? E isso a gente encontra aqui na Gênesis. E ele continua falando. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, porque, pessoal, tem esse fluido cósmico, não é só nos planetas, mas nesses espaços entre os planetas, aquilo também... É, constituição divina, e ele fala que existem essas substâncias etéreas que são menos densas, e ele fala que elas são mais ou menos rarefeitas de acordo com a situação evolu evolutiva de cada local, e ela se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, é como se enchesse todos esses mundos aí que a gente ainda não conhece, mais ou menos rarefeitos nas regiões imersas, opulentas de aglomeração de estrelas. Mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha. Mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais. onde a natureza, atirado todas as coisas. Certo? Ou seja, é o local onde se cria tudo. E desse fluido cósmico universal, pessoal, é onde se tira o princípio vital que a gente já estudou aqui. O princípio vital é o princípio que é fluido cósmico universal, porém ele é modificado para poder dar vida. Para poder conferir vida às estruturas. Então, por isso que é diferente ter fluido cósmico universal para formar uma pedra e ter fluido cósmico universal para formar um ser humano. Por quê? Porque o princípio vital é a energia necessária, é o material necessário para poder conferir. É vida a um ser inanimado, tá? E aí ele vai falar que esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio. Que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não chama, ou seja. Às vezes, existe uma matéria que tem fluido cósmico universal, que foi o que aconteceu com a gente no, no período da evolução. Está ali, latente, aquele princípio. Mas ele só vai se desenvolver a partir do momento que Deus permite e que a gente já tenha condição de desenvolver aquela vida. Por isso que a gente viu que primeiro surgiram é, seres micro-organismos, depois as bactérias, depois os vírus depois foi subindo aí na escala evolutiva até chegar nos primatas, e aí até chegar a uma condição material em que pudesse estar reencarnando ou pudesse estar é, aquela matéria acoplando a um espírito. Então a gente vê que esse princípio vital estava latente o tempo todo, né? saindo aí do material e indo para algo vivo, né? não só material, mas algo também que teria vida, e isso é a partir do princípio vital que estava latente toda criatura mineral, vegetal, animal qualquer outra, porquanto há muitos outros ramos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais sabe, em virtude desse princípio vital e universal apropriar as condições de sua existência e de sua duração, e ele vai aqui continuando falando na Gênesis só para a gente entender um pouco mais ele vai falar desses mundos, desses universos, do astro, dos astros. Então, como surgiu essas estruturas? Lá ele vai explicando cada um, pessoal. Eu só peguei alguns trechos para poder identificar. E lá na Gênesis ele vai falar. Ela, ela quem? Ele vai falar, pessoal, que existe as nebulosas. As nebulosas é como se fosse aquela conjunção do átomo primitivo que a gente viu lá. É uma, é uma massa energética material, a gente fala material mas não é exatamente matéria é fluido cósmico universal e ela está ali é, agregada constituída de uma forma e vai chegar um momento é, em que ela vai desagregar por forças que a gente vai ver centrífugas, centrífugas e centrípedas a gente vai ver que essa matéria ela vai essa constituição vai se transformando e chega um momento que essas forças por ação que a gente não sabe exatamente como acontece, essas, elas vão se dispersando e aí vão desagregando. E nessa desagregação a gente vai ver que vai surgir várias outras estruturas. Então ele fala, ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central. Então está lá o foco central e por essas forças vai se destacando. E aí vai dando origem a centenas centenas de mundos. É, e ele fala, saídos pela, pelo modo de formação mencionado acima. Esse modo é o que eu estou falando, dessas ações de forças que atuam sobre ela. Ora, cada um de seus mundos, revestido como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos, un dos universos, gerará suce sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Ou seja, esses globos, essas estruturas vão gravitar ao redor dela. Só que a gente não consegue ver, porque é muito extenso, é muito grande, é muito vasto. Então a gente a acaba só se permitindo ver ali a nossa galáxia ou outras galáxias é algo que esteja mais próximo, né? Mas o centro, o foco, a gente não consegue ver. É, aqui, porque não deu tempo eu passar um vídeo, mas até a Miriam Dulce, numa atividade que teve aqui na Casa Espírita, ela, ela fez uma espécie de vídeo em que saía dessa espécie de nebulosa até chegar na célula de uma planta, de uma gota d'água. Então, mostrando como é imenso e que a gente parte de algo tão grandioso para chegar em algo tão pequeno que é a célula, que é o átomo que é as partículas subatômicas então é como é imenso a criação divina né? e o poder divino e ele fala é, gravitarão em torno como ele juntamente com seus irmãos gravitam em torno do foco que eles deu à existência à vida cada um desses mundos será um sol como ele fala centro de um turbilhão de planetas ou seja, a gente não tem o nosso Sol, que tem vários planetas, e ele fala, sucessivamente destacados do seu Equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que o gerou. Ou seja, essas vidas que vão ser geradas em cada planeta vai depender desse astro que foi gerado. Né? Então, a gente está vendo que a partir dessas nebulosas é que vão formando tudo, inclusive vários sóis. Desses sóis vão gerando outros planetas e esses planetas vão ficar gravitando ali, é, ligados a essa energia desses sóis, e esses sóis ligados às energias das nebulosas, e assim sucessivamente. Então, tudo muito interligado, tá? E os planetas, tá? Aí é, ele vai falar, os planetas são assim formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada. Então, os planetas, eles são destacados dessa massa central, por força centrífuga, como ele diz aqui, e ele ainda não está totalmente condensado, não está ainda totalmente é, fixado. Por quê? Porque ele vai passando por transformações. Então, tem planetas que hoje não habitam vida, mas amanhã podem habitar. A Terra, quando foi criada, ela não tinha vida. É, então, a gente foi vendo que é, Jesus, que foi o responsável pela criação de toda a vida que existe aqui no nosso planeta... Ele foi o, o escolhido por Deus para poder ser responsável pela terra, não é à toa que ele veio. Então, ele foi responsável por toda essa organização, inclusive das vidas de espécies animais, vegetais, que viriam para cá, foi escolhido especialmente por ele algumas espécies, enfim, e que acompanha até hoje o processo evolutivo de todos nós. Então, ele continua dizendo aqui, é, pela ação da força centrífica, e que tomam, em virtude das leis de movimento, a forma de uma forma asteroidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua. A Lua foi destacada da Terra, pessoal. Pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. Ela não saiu de um sol? A Terra, a Lua também saiu da, da, da própria Terra. A gente vai ver que a formação dos satélites normalmente são massas que se desgarram des, desses planetas e a partir daí ficam como forma satélite. E, e as energias, como ela foi originada dele, eles têm energias que se ligam. Por isso que a Lua fica sempre rodeando a Terra e a Terra rodeando a Lua e a Terra gira em torno dela mesma, que é a translação, a rotação esses movimentos que é gerado por essas energias porque elas estão interligadas porque uma vai sendo gerado da outra a gente vê que a Terra tem ligação com o Sol onde ela foi criada né? e energia que liga é, que não permite que a Terra vá se dispersando e vá se distanciando do Sol da mesma forma a Lua a Lua tá lá e não existe uma energia que vai dispersando a Lua e que a Lua vá embora e se distancie da Terra e que não volte mais então, tudo está interligado. Por quê? Porque foi criada a partir dali. E aí ele vai continuar dizendo né, que surge a lua. E ele diz, é, pelo mesmo processo de formação astral em que ela própria deveu a sua existência, e ele diz, a terra doravante, inscrita no livro da vida, berços de criaturas cujas fra fraqueza as asas da divina providência protegem. Nova corda colocada na arpa infinita e que no lugar que ocupa tem de vibrar no conceito universal dos mundos. Então, o local que a Terra habita, ela vai vibrando de acordo com, a, com os constituintes que tem nela. Então, os seres que tem nela fazem parte da Terra e a evolução de cada um vai fazendo cada um vibrar de forma diferente, vai gerando energia e vai gerando conexão com a Lua, com o Sol, com os outros planetas, com a galáxia, com outras galáxias. E a gente vai se interligando nesses multiversos, porque a gente também faz parte de uma criação divina, nós que estamos aqui na Terra. E no último tópico, é, Hernani Santana ele vai falar pelo espirituário que os mundos são solidários. Como assim? Não é só os mundos que são criados, existe uma interligação energética, porém existe também uma interligação de solidariedade entre os mundos. Os espíritos pessoal, quanto mais evoluídos eles são, mais eles se dedicam a auxiliar os irmãos que necessitam, que por um momento estão passando o que eles passaram em outro momento. Eles têm esse, esse sentido de caridade, de auxílio bem mais ampliado do que nós. É o amor é, em plenitude que eles já possuem, que a gente ainda não tem. Então, eles nos auxiliam. Então, os mundos são solidários. Aqui nessa foto, para quem não sabe, tem... Sirius, tá? É, Sirius, pessoal, foi um planeta de onde surgiram várias, vários espíritos que de lá se retiraram. Foi, é, teve que se retirar. Por quê? Porque Sirius passou pelo mesmo processo como Capela é, passou também. E a Terra está passando pelo processo evolutivo. Então, Sirius, quando chegou no momento em que ele estava no momento de regeneração... Vários espíritos que eram é, resistentes, espíritos que tinham um alto intelecto, mas a moralidade não conseguiu acompanhar. Né? Então, esses espíritos foram convidados a sair, eles foram exilados. Muitos deles foram exilados em capela, né? e alguns deles também foram exilados para a terra. E ele fala, são solidários entre si os grandes espíritos e os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Exemplo, a transferência de espíritos, quando o Sirius, que está na constelação do cão, aqui ó, essa constelação, pessoal, se vocês observarem, é como se fosse a forma de um cachorrinho. Estão vendo? Como se fosse um cachorrinho meio que de, de, em pé, né? E está aqui Sirius, e ele fala que ela dista 8,57 anos-luz da Terra. E quando ela atingiu a posição de sistema de orbes regenerado, que é o que a Terra vai atingir, a gente ainda está em provas e expiações, e essa energia que a gente está sentindo, esse período de tanta perturbação, de tanta efervescência, de às vezes a gente fala até assim, meu Deus, o mal nunca teve tão evidente, mas na verdade é a energia de transformação que a Terra está passando, passando desse momento de é, provas e expiações e adentrando, que vai adentrar, acho que lá para 2050 vai iniciar, Adentrar aí num processo de regeneração. Só que, para isso, vai mexer com tudo que a gente tem dentro. Por isso que, às vezes, a gente hoje em dia chega num local, aqueles principalmente que são médios, a energia está aflorada. E a gente percebe a ansiedade de um, a agonia do outro, e, e vai se somando, se somando quando pensa que não você pensa que é até você. E junta a sua também. Então, o planeta tá passando por um momento é, diferente em que a energia também está diferente. Então, ele fala que Sirius também passou por esses processos. E ele fala que muitos desses espíritos regressaram aos mundos de origem. Outros colocaram-se a serviço do Cristo planetário. Então, quando eles foram exilados em outro, outros planetas, quando eles conseguiram atingir o processo de evolução, eles voltaram para Sírios, esses espíritos. Outros, ao invés de voltarem para Sírios, é, por pedido de Jesus e por eles já terem condições de ajudar, ficaram na terra, né? ficaram no orbe. E ele vem falar que esses espíritos, por exemplo, é, a gente vai vendo ao longo da história, a presença deles ao longo da nossa história. Então, como por exemplo, é assim que a história registra a passagem de luminosos gênios espirituais, como os, os sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas, como a gente viu, Mahatma Gandhi e tal, da velha Índia. Os vultos admiráveis, como Tung, Confúcio, Buda, Esquilo, foi Heródoto, Sócrates. Então, eu coloquei aqui a figura de alguns, né? É, o Confúcio, o Buda, né? E coloquei aqui o Sócrates. Então, esses... esses vultos que a gente viu passar pela humanidade, tem muitos outros, na verdade, são espíritos que vieram de sírios, como ele cita aqui, de outros locais que permaneceram aqui para ajudar no processo evolutivo da humanidade. E ele fala também de outros, como, por exemplo, foi, porém, entre os hebreus que esses missionários mais frequentemente se manifestaram, esses que vieram do, de sírios, porque, como ele diz, os planetas também são solidários, uns com os outros. Então, aqueles que evoluíram, só porque evoluíram, não vão ajudar aqueles que ainda não evoluíram. Então, os espíritos de lá é, reencarnam na Terra também. Eles poderiam voltar para Sírios, mas eles reencarnam na Terra também para poder auxiliar. E ele fala que nesse período aí dos missionários, na época dos hebreus, foi um período onde mais reencarnou e que veio esses espíritos com... Que já tinham condição de fazer esse auxílio, como por exemplo, ele cita aqui: é Jacó, que era neto de Abraão, voltaria como depois, como Moisés e depois, como Elias, para tornar novamente na figura sublime de João Batista. Isso não sou eu que tô dizendo, é o Espírito Áureos tá? Então, ele tá falando que esses espíritos também passaram por um processo evolutivo aqui e que eles já tinham condição de poder auxiliar e pelo que ele cita aqui vieram de onde? de sírios tá? e aqui eu coloquei a figurinha de Moisés, coloquei a figura de Jacó e coloquei a figura de João Batista, né é, fazendo o batismo de Jesus e ele cita também ó tais como Abraão que mais tarde foi Salomão e que depois foi Simão Pedro olha só que interessante Isaque, que depois seria Daniel e, posteriormente, seria João Evangelista. Então, a gente está vendo que os mesmos do Antigo Testamento, se, se depois voltam lá como personagens do Novo Testamento e, a partir daí, vão auxiliando no processo da evolução. José do Egito, que viria como Davi e, depois, como Paulo de Tarso. O Paulo, que a gente tanto estuda e vê... Então, quase todos os integrantes do colégio apostolado Cristo vieram é, desses orbes mais evoluídos e que aqui também passaram por processos de evolução e que continuaram auxiliando. Então, é, Jesus ele não foi escolhendo os apóstolos por acaso. Ele via potencialidade naqueles homens porque ele já sabia do antes... E sabia até do futuro de cada um, porque ele foi que organizou o orbe, e ele já sabia disso. Só que a gente reencarnado, a gente não lembra. Pedro não lembrava, Simão Pedro não lembrava, João não lembrava, não sabia. Né? Davi, como Davi, como Paulo de Tarso, não sabia, mas que estava passando por um processo de evolução, mas não lembrava. E passou por diversas dificuldades para poder se aprimorar mais ainda. E ele falou, Vieram de Sírio desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários como Ana, mãe de Maria, e Simeão, né? Isabel, que foi a mãe de João Batista, Zacarias, que foi seu pai, e principalmente José e Maria de Nazaré. Tá? Então, são seres iluminados que vieram desse planeta, dessa constelação, para poder o quê? auxiliar no processo evolutivo do planeta Terra. Lógico, cada um com um grau de evolução diferente. Tá? Cada um, como a gente vê aqui na Terra. Por exemplo, Chico Xavier passou pela Terra, mas o grau de evolução moral dele é extraordinário. É né? diferente da nossa. Então... Foi passando espíritos que às vezes eram do mesmo planeta, mas que ficaram aqui, mas também que tinham um graus de evolução diferente e que ficaram aqui para ajudar, mas também que já eram evoluídos. Só que eles não lembravam, eles não sabiam. Maria, quando reencarnou, ela pediu a Deus que todas essas qualidades que ela tinha, essas potencialidades, pudessem ser sublimadas para que ela não sofresse tanto aqui na Terra, porque se ela viesse sentindo todos esses aprimoramentos que ela já tinha, a saudade ia ser muito grande. A dor ia ser muito grande e ela talvez não aguentaria. Então, ela veio com esse esquecimento do que realmente ela era, mas o Espírito gritava. Então, muitas vezes, Maria, ela ficava no livro... Maria de Nazaré fala que, às vezes, ela ficava contemplativa. Ela parava, ficava contemplando... E José, muitas vezes, não mexia ali com ela porque ele já entendia que era como se ela tivesse em contato com o divino e algo dentro dela fazia conexão com o planeta dela de origem, porque ela sabia que veio de algo maior. Mas ela, como serva do Senhor, e que ela sabia que veio com essa missão, e ela muito obediente, ela muito resignada, ela sabia, muito consciente da sua missão, ela sabia que tinha que passar por tudo, tudo aquilo, mas não com uma tristeza, melancolia ou com revolta, mas com uma alegria de existir e pela oportunidade que o pai estava dando para ela, que esses espíritos grandes já conseguem ter uma felicidade, é, digamos assim, consciencial, e não aquela tristeza que às vezes a gente às vezes a gente até lembra inconscientemente de, de algo que vive em outra vida, mas vem uma tristeza, às vezes uma revolta, uma raiva. Não. Eles não. Então eles já, teoricamente, eles já sabiam do papel que eles vieram exercer aqui. Apesar de não lembrar diretamente. E ele continua. O eterno elegera os que se assentariam à esquerda e à direita do Cristo. Então, aquela passagem que o Cristo fala, que chega aquela mãe pedindo para, para que os filhos sentem à direita e à esquerda do Cristo, e ele fala que à direita e à esquerda dele só sentará aquele que o pai dele né, dedicou o local, aqueles que são capazes de poder ocupar aquele cargo, aquele local. E ele fala, quem são essas pessoas que vieram sentar o seu lado direito e o seu lado esquerdo? Eu achei interessante que esse livro revela quem. Então ele fala, o Eterno é legeira, os que se assentariam à esquerda e à direita do Cristo. João Batista, para reger sob sua crística supervisão os problemas planetários de justiça e Maria de Nazaré para super entender sobre a sua soberana influência as benevolências do amor. E ele diz, por isso, todos os decretos lavrados pelo sublime chancel, é, chanceler da justiça, que era João, né somente são homologadas pelo Cristo depois de examinados e instituídos pela advogada da humanidade, que é Maria, a fim de que nunca falte em qualquer processo de dor as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança, para que nunca falte diante de cada processo que cada um passe, tanto os processos de justiça, mas também de misericórdia de Maria. Por isso que Maria é a intercessora de, de todas nós. Então, hoje aconteceu um caso particular, só abrindo um parênteses, e, e coincidentemente a pessoa perguntou assim, Francisca, qual é o santo que tu reza, mulher? Tu vai te apegar a quem? Nós vamos rezar para quem? Eu disse, mulher, nós vamos rezar para a maior das maiores. Nós vamos rezar para Maria de Nazaré. Né? E coincidentemente, né, assim, porque tinha que acontecer, aconteceu algo bom. Né? Mas a gente pediu a intercessão dela, naquele momento, naquela situação, porque ela ela é a intercessora de todos nós, né? Isso não quer dizer que tudo ela vai conceder, porque a gente sabe que existem coisas que são pautadas na, nas leis divinas que a gente tem que passar e que é o melhor a gente. Mas ela é a intercessora, ela é, ela é o amor, né? Então, é, um veio para sentar do lado direito do Cristo e o outro, a outra do lado esquerdo. E assim constituir essa misericórdia divina diante de todos nós. Lógico que isso é algo simbólico, né? É algo que é, o livro vem mostrando, dizendo que essa evolução dos mundos, ela se dá não só algo material, mas também mento moral que tem que acontecer e que também conta com a solidariedade dos outros mundos, dos outros planetas, tá? E aqui eu acabei não comentando, tá, pessoal? Era, era, era essa mensagem que o livro trazia para todos nós nesse capítulo, mas queria também deixar um alô para todos aqueles que assistiram conosco aqui o programa, participaram, tá? Então, a Ceissa Torres, a Lene Moraes, um beijo muito grande para vocês. Obrigada pela presença. A Helena, a Adélia Diniz, a Gorete Aguiar, a Jaqueline Costa, a Dona Inês, a Andressa Tavares. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de todos, é, pela companhia aqui conosco. E aqui também no, no, no YouTube, Ivana apagou, pedindo aqui socorro para a Ivana, que... e então assim, todos vocês que sempre participam conosco do Evolução em Dois Mundos, então só avisando que a partir de agora a gente está retornando aí com os programas ao vivo, antes a gente teve que nos organizar, por conta de algumas atividades organizacionais da casa, produção da pomada vovô Pedro e outras, né? Então, por isso que a gente acabou se ausentando. E aqui no YouTube, nós temos é, a, a Miriam de Moura Juliano. Miriam, voltamos, tá? Um grande beijo para você. A Vânia Canela. É, ela tá dando boa noite também. É, aqui também tem a a Vânia comentando, né? A maioria dos cientistas pensam assim. Alguns vieram por missão. É verdade, Vânia. Muitos de nós viemos com missões né, específicas, mas é, devido a gente, assim, dar margem né, a, a essas paixões, a esses sentimentos que a gente ainda não consegue trabalhar e educar, então a gente acaba desviando um pouco do caminho, ou às vezes muito também, né? Devido a gente dar vazão a essas nossas tendências. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Na, na, no próximo programa nós vamos falar do capítulo 3, que é bastante interessante, vai falar de um pouco mais de energia, tá bom? Esses dois primeiros capítulos, eles vão falar mais um pouco da criação dos mundos e o restante ele vai adentrando mais nessa questão de constituição energética. Mas aí espero que todos tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato Contato conosco que a gente pode esclarecer um pouco mais a respeito do que foi explanado aqui, tá? Então, uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. A apresentação: Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.